0: Echipa noastră era printre investment banking, care faimos lucrează mult. Cred că la nivel de ore, 12 ore, 15 ore pe zi, cam standard, și de foarte multe ori lucrează și în weekenduri. Asta e cumva, și asta creează impresia de continuu. Eu țin că am calculat cea mai lungă săptămână lucrată, am ieșit la ora 5 dimineața luni de la oficiu, ca să revin la 8, și am calculat că erau 104 ore lucrate. Asta desigur a fost cea mai lungă, mai mult în râs decât, dar era și trist chestia asta.
1: Aprinde becul cu Stella gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să
2: creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să mulțumesc ambasadei SUA, care a crezut în acest proiect și a contribuit inclusiv cu tehnica pentru înregistrarea emisiunilor, dar și radio-ului Eco FM, care difuzează podcastul ascultătorilor din Ștefan Vodă, Anenii Noi, Sângerei, Fălești, dar și alte localități din Moldova
1: de la Chișinău în Marea Britanie, iar de acolo spre Barcelona și Juba. Aceasta este experiența lui Constantin Albot, un tânăr moldovean care lucrează mai bine de 10 ani în sistemul financiar bancar în diverse țări ale lumii, precum Ghana, Sierra Leone, Tanzania sau Zambia. După absolvirea Oxfordului, el a ales să lucreze la una dintre cele mai prestigioase bănci de investiții, Goldman Sachs, iar atunci când a înțeles că munca lui ar putea avea un impact social mai mare, chiar cu riscul de a câștiga mai puțin, a decis să lucreze în diverse proiecte din țări africane. Astfel, Constantin Albot caută soluții pentru băncile africane care vor să atragă clienți care câștigă un dolar pe zi. Mai multe despre experiența lui din Sistemul Financiar Bancar, aflați în podcast
2: cum te-ai simțit în Londra? Pentru că tu ai trăit jumătate de viață în Moldova jumătatea jumătate de viață efectiv în Marea Britanie și în mare parte în Londra cu călătoriile prin țările africane. Tu te-ai simțit de-a lor sau Aici de pot să noastră. povestesc
0: mult. Uh, de fapt, când eu am plecat din Moldova la 16 ani și chiar avem așa un păsc, nu știu ce, să uit englejeși ăștia la mine să creadă că am venit, nu, nu mă strâng căpșuni sau nu știu cum a să uit. Și spre surpriza mea plăcută, de fapt, am fost întâmpinat de oameni foarte drăguți, am fost primit, nimeni nu a încercat sau a avut vreodată, de fapt, atitudine față de mine. Acum nu vreau să spun că englezii nu pot fi xenofobi, a, pentru că cea sunt unele voturi care le fac tot să înțeleg că niște nu sunt cei mai primitori oameni, dar de, eu am avut noroc. Am dat situat de babălări de oameni foarte cum scade, care m-au primit și m-au simțit ca acasă acolo. Și acum mă simt ca acasă. Adică, iarăși, am fost în Anglia, am trăit perioade foarte importante, gen școală, universitate, primii ani de muncă, și, până și o, adică când m-am mutat doi ani urmă din Anglia. Da? Și de fapt, îmi place, o să-mi pară rău când iese din Uniunea Europeană, dacă iese din Uniunea Europeană, dar m-au făcut și m-am simțit ca acasă acolo chiar nu văd, nu văd diferență și asta îmi place. Adică e plăcut să ai senzația că poți fi unde uh, mai acasă decât nu te simți turist sau străin peste tot.
2: Face diferență faptul că tu ai făcut uh, Oxford uh, sau nu uh, pentru viitoarea carieră?
0: Mai mai degrabă da, adică nu. Adică nu e Oxfordul unicul, unicul loc care important este în viață. Da? Și acum, de fapt, observăm că mai multe lume, prin toate platformele online care există și cât de ușor îi să accesez predare de calitate înaltă, E foarte bine că mai mulți oameni pot de aceste cunoștințe fără neapărat a ajunge la universități. Exact,
2: acum sunt platforme online uh, care pot să învăța.
0: Oxford. Și asta e foarte bine, eu încurajez, eu cred că educația trebuie să fie mai accesibilă și mai ieftină, dar lumea în care noi trăim sau unde am crescut eu, fără doar poate, am avut de câștigat. E interesant că, de fapt, cum? Nu spun că n-am învățat. Am învățat și am învățat destul de mult, dar într-un an de master, am învățat mai mult într-un an, decât în trei ani de universitate în Oxford. Cât de Oxford nu a fost Oxfordul și Însă desigur că, că are, ei, are și reputație și reputația ajută. Ei văzut, nu știu dacă ajungeam așa de ușor sau așa de leger la Goldman Sachs, dacă nu eram din Oxford. Așa de la Goldman Sachs interesant, ei angaja oameni care au făcut istorie, oameni care au făcut classics. Adică au învățat greacă și latină și nu știu deșiți buni pentru banca de investiție, adică acolo legătură e, e
2: Exact, <laughs> p- eu știam că din contra angajează dacă ai background matematică nu de istorie.
0: Păi atunci nu, nu era asta unica chestie și eu aș spune că mai degrabă Oxbridge ar avea o impact sau imaginea vine cineva care, la sigur, o să fie prezentabil, poate că o să aibă inițiativă, o să știi cum se descurcă. Probabil că asta contează mult. Nu spun că e corect, nu vreau să fie corect sper să schimbe lucrurile, dar nu pot spre că nu au contribuit la unele unei pași pe care i-am făcut eu sau la unele decizii care m-au afectat direct și m-au afectat pozitiv faptul că am învățat acolo, nu negativ.
2: Și dacă azi tinerii sunt care nu mai vor să mai meargă la universități cum crezi pe viitorii, și și că s-aș Da
0: da, eu cred că acum e interesant doar chestii gen Google-uri, Facebook-uri, ei de fapt nu mai includ necesitatea unei diplome în pre-chestionar sau pre-requisites la angajare. Acum, probabil că... Pentru că s-a făcut și acest shift, da, spre IT. Acum cred că se pune mult accent în general în lume pe idei. Critical thinking și modul de a rezolva probleme și de a avea viziuni pentru cum ar arăta un produs sau cum arată arăta o chestie nouă. Și pentru asta nu neapărat ai nevoie de, de educație și eu cred că e bine că nu se mai pune atât accent pe vechimea unor instituții sau pe, nu știu, prestigiul lor. Pentru că, de fapt, contează calitatea, nu contează această chestie care ai o galășcă la gătine.
2: Aproape 3 ani tu ai lucrat la o bancă de investiții care este renumită în lume, Goldman Sachs. Cum ai reușit să ajungi în această bancă? Pentru că eu știu că sunt o grămadă de teste pe care trebuie să le iai, inclusiv de inteligență, de matematică. Uh-huh. Tu a trebuit să iei acele teste.
0: Uh, Bun, eu am fost noroc. În sensul că am avut noroc de educație care mi-a făcut mai, mult mai ușor drumul spre Goldman Sachs. Adică eu am făcut un internship cu ei după anul 2 de facultate 10 săptămâni, vara, după care mi-a fost făcut o ofertă de muncă. Pentru internship. Săi au fost câteva seturi de interviuri, dar nu au fost, spunem, cum să spunem prin știri, 10, 20, au fost 3 interviuri cu diferit, oameni din diferite funcții și care aveau diferite perspective asupra potențialei colaborări.
2: Care a fost domeniul tău în care tu ai lucrat la Goldman Sachs?
0: de capital. Equity capital markets, în sens când o companie scotează la piață sau când o companie adună finanță prin emiterea sau vinderea acțiunilor. Asta am făcut, anume chestii, tranzacții cu acțiuni. Foarte interesant că am început lucru la două săptămâni înainte să cadă Lehman Brothers și anii 2008-2011 și au fost ani absolut dificili sau în piețele de capital. Spre sfârșit, celor trei ani au fost și niște oferte de asta importante care mi-au plăcut. Am, făcut, am lucrat la IPO-ul la Mail.ru, am lucrat la o mare ofertă de capital sau oferire de capital la Evraz și la câteva mai mici, dar în primii doi ani nu prea au fost nimic.
2: Poți să-mi spui de exemplu ce înseamnă lucrat la IPO-ul la Mail.ru? Așa, pentru un om care...
0: Da, asta e interesant. Că ce face Colmaseax? Da? E adună seturi de echipe care colaborează în evaluarea deci eu, Și nu a fost doar Goldman Sachs, acolo sunt câteva bănci care lucrează la asta, dar au echipă de oameni specializați în a evalua sau valoarea companiei. Respectiv, în acord până la urmă să ajunge la un segment de care ar fi prietul cel mai mic și cel mai mare la care se poate de evalua compania. Asta e un lucru care îl fac. Doi, au Salesforce care îți buni la, vinde la anumite tipuri de investitori. Investitori pe termen lung, hedge funds, ei au diferite profiluri și ca să ai o ofertă de asta făcută bine, vrei să ai un portofoliu de investitori de diferite feluri, da? ca să fii balansat. Și Goldman Sachs are și echipa de sales care face această chestie. Acum, noi lucram la alte detalii, Gen, cum o să fie structurată chestia asta, cum o să fie structurată mm. întreprinderea mai departe cum lucram cu așa, avocații, să facem o carte, un document care să descrie ce se întâmplă. Și să câte gol mă mai multe echipe, puneam împreună tot acest pachet de acțiuni pe care noi îl coordonam.
2: Ce s-a întâmplat cu mail atunci când ai făcut tu tranzacția asta cu ei sau când ai lucrat cu ei? Ei, până la urmă, câți bani au împrumutat?
0: Trebuie să-mi amintesc mulți. A fost un IPO destul de mare. Câștigul cu mail atunci a fost, uh, cum a fost evaluat? Că Melru era practic, nu era monopolist, dar era cel mai mare jucător pe piața rusă de internet. Și ei aveau acolo și cote în uh, contacte, chicote în adnaclasnică, aveau și un mic cot, chiar în Facebook și era o companie interesantă. Și de fapt, țin minte că, acum cifrele exacte, nu le țin minte, dar au fost uh, vândute bine. Desi, în marja pe care vreau și ambițiile pe care le vreau și ei și în primele câteva luni, de fapt au mers încă în sus și asta e cumva un semn de poziționare bună. Dacă nu mă înșel, dar de mult nu mai urmăresc chestia asta, mult în jos a dus și au pierdut uh, capitalizare. Însă atunci asta a fost văzută ca o, 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 o tranzacție foarte interesantă, mă rog, a fost acoperită, desigur, că de presă și a fost de departe cea mai interesantă chestie care a făcut-o la Goldman.
2: Cum... Este să lucrează pentru o multinacională. Înțeleg că sunt foarte multe știri prin presă, cum uh, oamenii care sunt analiști acolo lucrează mai mult de 12 ore pe zi și uh, foarte desori se întâmplă burnout. Cum a fost la tine?
0: Însă, investment banking-ul este un domeniu separat și interesant, dar și nu neapărat a fost formativ, a fost educațional foarte interesant. Pentru o perioadă și mi-a permis să-mi dau seama, sau să mă întreb eu pe mine, cu mai multă încredere că aș putea să-mi găsesc un job bun, ce vreau să fac. La nivel de muncă se lucrează mult, nu în fiecare echipă, sunt unele echipe care lucrează câte-s orele pieței. Da, dacă piața se deschide la șase, jumate, șapte și se închide la 5. După 5 ei deja pleacă acasă. Știe? Asta e sales sau anume unele echipe. Echipa noastră era printre um, investment banking, care faimos lucrează mult. Um, cred că la nivel de ore, 12 ore, 15 ore pe zi, e um, cam standard și de foarte multe ori lucrează și în weekenduri. Um, asta e cumva și asta creează impresia de continuu. Eu țin că am calculat cea mai lungă săptămână lucrată, am ieșit, mă rog, deja nu mai era săptămâna, am ieșit la ora 5 dimineața luni de la oficiu ca să revin la 8 și am calculat că erau 104 ore lucate în... Asta desigur că a fost cea mai lungă, mai mult în râs decât, da, era și trist chestia asta. Deci asta sunt practic 15 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, asta au fost.
2: Dar cum te refaci după lucru de 15 ore pe zi?
0: Viața, nu cum, Londra e destul de distractivă, acolo când ai puțin timp liber, îl folosești la maxim, fie că faci sport, fie că ești cu prietenii la o cină, de fapt lumea trăiește între asta și își dedic timp în weekend de obicei, că în weekend nu chiar lucrezi în fiecare zi, toată ziua, da în weekend o să te duci o să lucrezi 5 ore, adică se întâmplă, multă lume lucrează în domeniu și are și activitate. Se
2: bine? De asta oamenii alex să lucreze
0: cum? Spătește bine? Eu cred că este o imagine care, Wall Street, nu știu, adică cum am crescut sau cum ne-am educat, nu? Ea ar fi o imagine pozitivă. Să fii într-un domeniu dinamic care este, știi, of, ahead of the pack. Cred că asta și spătește destul de bine. Adică, nu știu, acum, ce înseamnă salariu mare, bun, cât ți destul sau cât vrei mai mult. Fără doar spate în investment banking, salariile întotdeauna au fost competitive și rămân competitive. Nu cât
2: ar fi pe lună?
0: Încep? 3.000 pe lună.
2: 3.000 pe lună, Gros, ca începător.
0: Nu net, da, ca începător. ți că la noi acolo în primele câteva săptămâni deja s-a s-o mărit salariul. Și dacă ei, acolo sunt pași de aproximativ 6.000, odată în la 6 luni. Asta era pe vremuri. Eu nu mai știu acum care e chestia. Dar, adică dacă începi de la un salariu care deja este foarte ok și progresezi în ritmuri foarte bune, plus... Întotdeauna mai erau și bonusurile. Și asta, asta, asta e diferit în industria asta decât în altele. În alte industrii, tot se dau bani, tot se plătește. Dar aici s ajunge la bonusuri de 100% de salariu anual. Bonusul era ceea ce, de fapt, ținea la lucru 15 ore. Pentru că dacă tu cumva nu arătai cât străduiești, să lucrezi foarte mult, bă, nu să să mai mic. Și când vine vorba de 100% de salariu versus 50% versus 30% de salariu, desigur că toți aspiră la 100%, da? Sau cât acolo mai ar fi, știi, că sunt marjă. Și da, dar posibilitatea de a avea un salariu întreg într-o zi, asta e foarte... <gură> foarte... Tentant. Tentant, da. Și de asta, adică eu chiar cred că banii sunt un factor absolut fundamental. De asemenea, eu cred că în trecut mai ales, industria era văzut ca foarte dinamică și atrăgea cei mai buni oameni, probabil, sau cei mai este buni absolvenți la cei mai buni universități. Acum, din câte mă rog, nu mai, nu mai urmăresc și eu topurile astea, dar înțeleg firmele IT. Eu în trecut și acum deja lupta pentru calitatea muncitorilor e un pic altfel și nu cred că este pur în avantajul băncilor, dar el rămân cu salariu competitiv, cu un mod de viață destul de dinamic sau cu un lucru dinamic și pe oamenii îi asta.
2: Goldman Sachs are vreo 150 de ani. Tu crezi că ei o poate fi înlocuiți ca bancă de investiții la moment dat de platforme IT care sunt mai avansate, mai rapide, care poate nu au tăte comisioane ca bănci de investiții
0: Probabil că da, și platforma știe tot o schemă, Goldman Sachs. Dar cum? Hai, hai să luăm așa, trading da? Deci, una dintre lucrurile care le face o bancă de investiții, peste 90% e făcut de computere, nu e făcut de oameni. Nu mai sunt oameni care sună și... Adică exact. mai sunt și dintre da. Dar majoritatea interacțiunilor se fac la computer. Acum, computerul tot aparține Goldman Sachs. Doar că are un nu știu, un algoritm de vânzare-cumpărare la anumite puncte de inflecție și tot e lor. Și eu cred că, de fapt, o să se reinventeze în rând sau, mă rog, puțin în spatele tehnologiei. Dar nu, nu cred că o să dispară total. Însă, cum? Lehman Brothers au dispărut? Adică, totul e posibil. Unele greșeli pot fi prea mari ca să fie după aia reparat. Goldman Sachs istoric își se apără de greșelile astea. Asta, și de asta cred că e bună.
2: Și la un moment dat, uite, tu avea un salariu bun. Îmi imaginez că în 3 ani e ajuns la 50.000 pe lună. <laughs> și la un moment dat ai decis să mergi la o sau în direcția la development tot în sistem bancar, dar mai mult ce sunt de dezvoltare ai făcut un masterat, pe urma ai ajuns în Sudanul de Sud să lucrezi pentru Banca Centrală pe atunci o țară care era cea mai tânără țară din lume lume, ai lucrat la Banca Centrală? Știu că ai avut niște cazuri tare interesante atunci când mai n-ai fost bombardat.
0: Da, am fost evacuați pentru că a început războiul. Foarte multe cazuri de viață interesante Sudanul de Sud. Sud-amul de Sud era cea mai tânără țară din lume. La nivel de anecdot, dacă ți imaginezi, e o țară de dimensiunile Franței, aproape, sau dimensiunile Germaniei și Poloniei combinate, sau dimensiunile Spaniei și Portugaliei combinate. Cam pe acolo la independență avea 100 de kilometri de drum pavat în toată țara. Deci când vine vorba de subdezvoltare, acolo am văzut o subdezvoltare cum acută sau problematică și de e cred că interesant. Și la un moment dat, s-a început război, noi trebuie să stăm 3 zile închiși în casă. Îți spuneam că așteptam să văd pe la BBC, CNN acolo să apară știri și a durat vreo două zile, timp în care noi nu știam ce o să se întâmple, adică știam că în Londra cineva încerca să ne evacuieză, dar nu zburau avioane și nu decolau avioane de acolo, adică țara era închisă cu tancuri pe uh, aeroport și am avut noroc însă, în ziua, dacă nu mă șea, la patra, s-a redeschis aeroportul, noi am fost, adică n-am pățit nimic, doar că am auzit focuri de armă, am auzit uh, de steamă. artilerie mai grea, care Slovenu, nu foarte departe de casa noastră, dar niciodată în casa noastră, așa e, o, sen- o senzație destul de fricii, pentru că nu știi, nu știi ce te aștepți. Desigur că nu-ți place să auzi mortare care undeva distrug ceva, dar cu toții ne-am bucurat că am ieșit și am tratat-o așa iarăși, ca o experiență de viață.
2: Trebuie să-ți plac banca tare mult și ce faci ca să te întorci după ce ai auzit și ai văzut ce a fost în acele, în acele trei zile, să revii ca să termin proiectul la care
0: lucrai. Da, asta e drept. Și, mă rog, am revenit mai mult din nevoie sau din dorința de a duce ceva la sfârșit, pentru că era un plasament pe 2 ani și am vrut să-l, să-l duc până la sfârșit. De asemenea, existența în Sudanul de Sud, chiar dacă nu, ai tot ce vrei sau tot ce avem noi chiar și aici, da? E interesantă. Și merită să ai această experiență de viață ca să-ți adaugi o perspectivă. Și atunci experiența asta de viață nu o prins într-o zi, dar uite, într-o perioadă mai îndelungată. Cum eu cred că doi ani e suficient, de fapt, cred că mi-au, mi-au lăsat ceva în urmă. Da? Adică am fost acolo, nu înseamnă că trebuie să trăiesc toată viața acolo, dar am experiența asta și o... O folosesc în mai multe moduri când analizez chestii sau când îmi pun mie întrebări.
2: La un moment dat ai trecut la Oxford Policy Management și ai început să lucrezi pentru ei, ești deja de aproape 5 ani la ei și lucrezi lucrezi în câteva țări, cu băncile din țările date. Ce anume faci tu în Ghana, în Tanzania și în Zambia?
0: Echipa în care sunt angajat este echipa de uh, private and financial sector development, dezvoltarea sectorilor private și financiar. Lucrăm cu instituții financiare. În primul rând, în domeniul depozitelor sau savings-urilor, nu neapărat credite. Și o ramură, care mie este interesantă și la, pe care se axează ambele proiecte la care... Sunt implicat. E financial inclusion. Ideea că scrie servicii financiare care sunt accesibile și care să ajungă la oameni în sate. Sau chiar care dacă au venituri foarte mici. Chiar dacă au venituri foarte mici. Adică uh, sunt multe cărți scrise despre asta și e tare interesant. Ideea că trăiești pe un dolar pe zi și nu poți să depozitezi foarte mulți bani la oaltă, nu înseamnă că nu te gândești ce faci cu ei. De fapt, oamenii care trăiesc pe un dolar pe zi sunt mult mai atenți la bugetul acelui dolar pe zi, ce el merge, cum el merge, când o să trebuiască bani. Și oamenilor astea tot le trebuiesc servicii. Acum, în țări unde infrastructura nu este așa de dezvoltată ca să ai o filială la fiecare colț, să găsite moduri inovatoare de a duce serviciile acestea financiare mai aproape de oameni. Asta se poate întâmpla prin agenții, adică să faci efectiv un, un uh, magazin, îți oferă și servicii financiare. Asta se poate făcut prin internet banking sau telefonii mobilă. Chiar lucram... dacă
2: ei câștigă un dolar pe zi, no, ei iau telefoane mobile. Da.
0: Mult, foarte mult. Nu toți. Da. Penetrarea telefoanilor mobile rămâne o problemă infrastructurală, dar foarte multă lume are telefoane, da? Nu, nu toți au iPhone sau chestii dintre astea, smartphone-uri, dar toți au măcar un telefon de asta cu butoane. Poți primi
2: un SMS? Pot
0: primi un SMS, pot primi bani pe ei. Și cam acolo este nevoie de inovație. În ideea de a oferi servicii financiare care îți pot fi accesate de pe tip de telefon, desigur că vrei să ai și aplicații, acolo unde poți să le folosești, dar unde nu le poți folosi, ideea să meniuri, ca oamenii să scrie un cod și să poată tranzacționa cu, cu bani, să știi că banii sunt ținuți într-un loc sigur. Dacă eu am un dolar pe zi azi, da? și îți la banca A, eu posibil că în trei ani o să fiu la trei dolari. Și tot cu banca A o să fiu. Respectiv, așa, oamenii care sunt sărași la un moment dat, oferă și potențial de creștere destul de mare. Pentru că, de fapt, vrei să ai servicii financiare sau vrei să te implici ca să ai o existență activă, da? Și banii care ții sau care ai grijă cum e cheltuie, de multe ori se transformă investiții productive, Fie într-un magazin, fi într-o orice, sau până și la educația copiilor, etc., etc. De fapt, și oamenii singuri încearcă să iasă din acest poverty trap în care de multe ori se-n, se-n găsesc Precis nu din vină? lor.
2: Dar oamenii ăștia, ei cred în instituțiile financiare? Ei cred în bănci? Cum îi vezi tu oamenii din țările din Africa la capitolul încredere? Te întreb asta pentru că moldovenii cu timpul au început să creadă în bănci și exact când aveau cea mai mare încredere Atunci au ceva... fost loviți un pic peste cap.
0: S- cred că răspunsul e <laughs> cu timpul. Sunt dovezi sau evidență, cercetări făcute, care spun că oamenii, într-adevăr, nu au încredere foarte mare în bănci. Sunt mai multe chestii. Sunt cazuri de over-indebtedness, adică când niște instituții de microfinanțare au dat împrumuturi pe care oamenii le-au luat, dar niciodată nu le puteau întoarce pentru că erau ratele foarte mari. Respectiv, asta creează o atitudine.
2: Tu poți face o paralelă între cei ce ai văzut, pentru că tu deja, tu la țările din Africa de câțiva ani, probabil vezi o îmbunătățire, poate oamenii mm-hmm. au început să îmbogățească. Că, și dacă poți să faci paralelă între cei ce se întâmplă în Moldova, șpanjurile din Moldova, cât de tare noi suntem diferiți și cât de tare noi suntem
0: desemănători. Interesantă întrebare. Eu cred că la nivel, dacă este să vedem ce probleme ar fi și aici și acolo, multe țări din Africa au corupție, despre care vorbim și în Moldova foarte mult. Infrastructura este mai slab dezvoltată decât în Moldova, dar e foarte dinamic și se vrea să se îmbunătățească toate, toate serviciile sau capacitatea. Cine vrea? Eu cred că în unele, în unele țări guvernele vor, în altele, sunt uh, favorizați sectorul privat să ia inițiativa, să meargă spre ea împlini plinist uh, chestiile strategice pentru stat. Da? Sectorul financiar este un exemplu, că foarte multe bănci, de fapt, nu sunt de stat, sau nu mai sunt atât de de stat cum erau în trecut, și se promovează inovații, se promovează servicii noi, gândire nouă și multe țări sunt foarte vibrante, adică rata de schimbare este fenomenală.
2: Care după tine viitorul serviciilor bancare? Cum se transformă? Cum îl vezi tu? În câțiva ani? Cum o să fii?
0: Revolut. Revolut, versia 3.0. Așa văd. O să fie mai puțină interacțiune, o să fie mult mai multă customizare, și tot o să fie ușor. Și asta e bine. Nu
2: adică... ai nevoie într-un fel de clădire propriu-zis, filială, o faci totul online, pe telefonul da. mobil.
0: Mai mult, hai să spunem că poți să ai și o clădire, dacă, dacă o să aibă sens clădirea aceea, dar mai mult o să fii online, mai mult o să fii pe telefon, mai mult o să fii cumva mai simplu. Și asta e normal și e bine. Și eu sper să ajungem cât mai repede acolo. Adică. Ori și unde ești. Toată. La toți le plac serviciile um, bancare care sunt flexibile, agile și ușor de folosit. Băncile, de fapt, nu au mers foarte repede. Adică, la, la modul cum progresează serviciile IT, la modul cum progresează conceptul de informație, evidență, data în lume, băncile nu neapărat imediat oprins acest val. Dar sunt semne și în sectorul bancar de dorință de a fi inovativ și câteva produse deja care toată lumea, știi, le are și-o oh, iau cât e de ușor, nu-mi imaginam niciodată că o să fie așa de ușor să plătesc, o să fie așa de ușor să împărțim un bil sau nu știu care chestie dintre astea. Ce le place, știu, sunt oameni care ajung să vorbească la superlativ de servicii bancari. Asta e. Acum treci la
2: parte de blitz, sunt 10 întrebări scurte, tu răspunzi cum sunți uh-huh. tu. Numește 3 economiști care în opinia ta au schimbat lumea.
0: Asta ar fi interesant. Eu m-aș băga pe development, cred că. L-am avut ca profesor pe Cervier Sală Martin, un cadru total foarte interesant. Era atunci așa cincile cel mai citat economist, cu s-a fost interesant. Aștia care au câștigat acum premiul Nobel, Esther Duflo și Banerjee, soț soții, au făcut niște studii foarte interesante. Astea cu behavioral
2: science? In da, multe,
0: multe mm-hmm.
2: Behavioral Science în mm-hmm. mul- economie da. și în. C-
0: mm-hmm. Dar interesanți mm-hmm. mai sunt, de Krugman, Stiglitz, uh, dar da, adică pe acolo ar fi bubblul acesta. Aia
2: Cine e cel mai deștept om cu care ai avut ocazia să vorbești sau să-l întâlnești?
0: Mm, nu cred că ar fi cineva, adică lucrez cu foarte multă lume, foarte bună, care sunt profesioniști, de dați, dar nu neapărat. Faimă sau renume internațional sau local, așa că n-aș alege pe Colegi cu care lucrez și cu care îmi face plăcere și care mă cumva și încurajează și motivează, motivează da, pentru a fi mai bun.
2: Uh, open office sau uh, ofici cu birouri separate? Open office. O carte care ți-a influențat viața sau cariera, și ai vrea să o recomand celor care ne ascultă?
0: Nostromo. The Tale of the Seaboard de Joseph Conrad. Tare bună. The Tale bună? of the Seaboard. Nostromo e titlul și, în paranteză, e Tale of the Seaboard. Tare bun, despre state formation mm. în America Latina.-.
2: Sunt sau nu studiile din Occident, lucruri despre care am vorbit, doar mai întrebă o dată, un factor decisiv la angajare.
0: Mai degrabă, dar decât nu.
2: Care sunt scopurile tale profesionale în următorii trei ani?
0: Cred că să aprofundează lucruri pe care îl fac acum, cu un accent și mai mare pe data, pe analiză. Eu nu cred că acolo este o limită la cât poți să înveți sau cum poți să te dezvolți.
2: Trei calități pe care ar trebui să le aibă un profesionist din sistemul financiar bancar?
0: Analitic, cred că atenția la detalii și viziunea, aș spune.
2: Țara în care te simți cel mai bine este?
0: Spania sau Tanzania. Hai să spunem Tanzania, tare, tare bun.
2: Mm-hmm. La ce ori te trezești dimineața și câte ori lucrezi
0: acum pe zi? Lucrez 8 ore pe zi, doar că când călătoresc, senzația e că lucrează în continuu și călătoresc destul de mult. Și atunci când lucrez de acasă, dorm bine, cred că mă trezesc la opt, când călătoresc, senzația e că lucrează în continuu, după cum am spus, mă trezesc când trebuie și la 6, și la 5, și la 7. Asta e. Sunt două forme de lucru. Unul de acasă și unul e in the field, care e altul. Cu
2: ce îți ocup timpul liber?
0: Privesc fătbol.
2: Dacă v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram. Aprinde becul cu la Jemna. Dacă ați scăpat careva epizoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play or SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână. Ha.